0: Este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandomexico.com.mx Artículos Militares Calderón S.A.D.C.B. Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera A.C. Hola, ¿qué tal gente? ¿Qué tal? Saludos a todos. Nuevamente, gracias por estar en un capítulo más de Noche para Banderos, emitido desde el podcast. En esta ocasión nos acompaña César Arias, quien es eh, director de Colectivo Rizoma. Muchísimas gracias, César. Gracias por acompañarnos. Nuevamente, un gusto saludarte aquí en Noche para Banderos.
1: Hugo, buenas noches.
0: César, pues quiero abrir con la pregunta que seguramente te has venido haciendo tú mismo y quiero pues empezar por lo que has desarrollado tú personalmente y profesionalmente. Eh, ¿Cómo relacionas tu entorno de la filosofía con las bandas de guerra? ¿Cómo es que ha llegado esta parte del, del cerebro a donde dices mitad banda de guerra y mitad filosofía? ¿Nos podrías explicar un poquito de cómo piensas tú?
1: Sí, mira, primero yo creo que tendría que explicar más o menos qué es la filosofía, la la filosofía, bueno, hay hay muchas formas de entender la filosofía, la más fácil para mí es entenderla, que tal vez algún filósofo no estaría de acuerdo, pero la idea es más bien que quede claro, es entender a la filosofía, antes que nada, como una carrera universitaria, y como una carrera universitaria tiene materias, tiene una forma de trabajar, por ejemplo, un ingeniero forestal no es lo mismo que un biólogo, no van a un bosque, pero no ven lo mismo, y cuando trabajan no lo hacen de la misma manera, entonces, eh, entender que la filosofía, más allá de todas esas cosas media raras que a veces que sí son ciertas, pero no es nada más eso, ¿no? o más que ser raras, llega a ser muy abstracta, entonces, pues es una carrera universitaria, es una profesión, entonces en las universidades, en las facultades de filosofía, hay materias, ajá filosofía de la música, filosofía de la religión, filosofía de la historia, son materias muy generales, y estas materias, dentro de las escuelas de filosofía, Tienen otras materias no tan generales, más particulares, y estas son las materias que son muy abstractas. Lógica, epistemología, ontología, es pura abstracción. Entonces, supongamos que tú estás estudiando un problema cualquiera, haces uso de esas herramientas o de esas materias, si lo quieres ver así, filosofía de la historia, filosofía de la tecnología, y a la vez estas materias o estas herramientas hacen uso de otras más complejas, como por ejemplo la lógica. Entonces, el filósofo que egresa de la Facultad de Filosofía, pues se supone que está preparado para usar estas herramientas, de la misma manera que, por ejemplo, el que estudió comunicación, pues usa herramientas como edición de audio, cursos de semiótica, eh, cuestiones de, de publicidad, etcétera, que tal vez para él en la escuela son materias, pero ya trabajando son herramientas. Bueno, entonces, eso es la filosofía, ¿no?, así, grosso modo, eh, muy... Eh, este, muy de rapidito. Es una profesión universitaria, es una profesión. ¿Cómo la aplico yo? Pues justamente eh, usando estas herramientas, en particular, digamos, en, en, en Rizoma se están haciendo un poco filosofía de la historia, no estamos haciendo historia, yo no creo que nadie en México esté haciendo historia de las bandas de guerra, hacer filosofía de la historia es un poco cuestionar la manera en que se está haciendo esa historia, ya alguna vez he comentado algo respecto a algunas cuestiones aquí contigo, eh, por ejemplo, ahí a veces eh, que se use la palabra, no sé, por ejemplo, que algún estudio histórico esté buscando encontrar la esencia de las bandas de guerra, el trabajo del filósofo sería cuestionar qué es eso de esencia, qué están entendiendo por esencia, ese sería un ejemplo. Eh, La filosofía no responde casi a nada, la filosofía su trabajo es preguntar, obviamente en mi trabajo en Rizoma sí tenemos que resolver cosas, Eh, otra cosa por ejemplo es nos hemos enfocado mucho en la evaluación en los sistemas de evaluación en ese sentido también estamos cuestionando cómo se está evaluando Eh, yo por intereses personales alejados a la banda de guerra tengo un poquito de gusto por eh, por los fundamentos de las matemáticas llevo un poquito de tiempo, no estudiando matemáticas, sino los fundamentos de las matemáticas, y esto lo he aplicado a los sistemas de evaluación, ¿cómo? Pues fácil, tú no puedes usar, digamos, tú no puedes en los sistemas de evaluación de lo que sea, tú no puedes ir más allá de las matemáticas, tú no puedes ir más allá de la psicología, Eh, por ejemplo, nadie en en una competencia puede decir, eh, voy a a decir un ejemplo, una, una tontería, ¿eh? Nadie puede decir, por ejemplo, es que yo como jurado mmm, conozco las intenciones intramentales de los sujetos que están tocando, o sea, una especie de telepatía, pues claro que no puedes, no o sea, la psicología tiene sus parámetros, la psicología humana tiene cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, si yo como jurado estoy viendo hacia la izquierda, obviamente me desenfoco de la derecha, pierdo atención hacia mi lado derecho, eh, si yo me agacho, pues obviamente dejo de ver lo que tengo enfrente y estoy viendo el suelo, entonces yo no puedo ir más allá de esos límites psicológicos que mi cuerpo tiene, psicología entendida como aspectos de atención, percepción y eso, bueno, entonces, en esta segunda parte que de, de, de la pregunta, pues estamos eh, aplicando el rizoma, la filosofía de esa manera, criticando algunos fundamentos Eh, de lo que se está haciendo en bandas de guerra. Criticar es una palabra muy fea, ¿no? Aunque es una acción muy positiva, la palabra a veces se suele malinterpretar. Eh, Básicamente tenemos, yo creo que en ese aspecto, cuatro ejes, que sería la historia, filosofía de la historia, eh, las ciencias de la educación, la psicología y los fundamentos de las matemáticas. Eh, Si tú por ahí te fijas, aunque hablamos mucho de música, realmente no hablamos de música, hablamos de enseñar música, hablamos de de, de que hace falta que los instructores sepan música, Eh, hablamos de que hace falta que en la práctica metamos la música para poderla meter a a las estructuras de las instituciones, difícilmente nos vas a escuchar hablando de música como tal, teorizando sobre música, o cosas por ese estilo, digo, a veces la gente se ha confundido un poco, pero no, entonces esa es la forma un poco que estamos usando, o la particular que yo uso la filosofía en las bandas de guerra, te repito, en resumen es como si me dijeran de tarea en la facultad, ¿no?, vas a analizar las bandas de guerra desde estas tres o cuatro materias, entonces sí entender principalmente que las bandas de guerra es una profesión, Y como profesión, pues, tienes diferentes objetos de estudio, sus herramientas.
0: César, eh, pues, queremos que nos hables acerca de ti, de tu trayectoria como bandero, como instructor, cómo empezaste, cuándo iniciaste y y dónde iniciaste, porque, pues, queremos saber un poco de de lo que has logrado. No solamente te has centrado en la organización anteriormente, y hasta la fecha sigue siendo instructor de bandas de guerra, es difícil decir que llevo tantas cuestiones matemáticas y filosóficas en mi mente, y a la vez ser instructor de bandas de guerra, entonces, pues esa parte, ¿no? Yo creo que, pues normal, digamos, la, la, o sea, sería bueno, ¿no? Dar un punto de vista de sí. cómo fue que empezaste.
1: Pues, obviamente siempre es medio extraño y medio incómodo hablar de uno mismo, porque no puedes hablar mal de ti, pues, porque quedas como como un tonto, pero tampoco puedes hablar bien, pues, porque quedas como un presumido, ¿no? Es, eh, Es una paradoja un poco extraña. Yo, la verdad es de que desde hace mucho tiempo me he dedicado exclusivamente a esas dos cosas, a estudiar y a instruir. Yo tengo una licenciatura en psicología educativa, luego hice una licenciatura en filosofía, luego hice una maestría en psicoanálisis y acabo de terminar una maestría en filosofía y si la filosofía me deja pues espero próximamente hacer un doctorado sí. por ese lado yo, realmente no es, no es mi hobby, tú sabes que le pongo mucho tiempo a Rizoma más tiempo de que debería, pero estos temitas que te acabo de decir pues sí son secundarios, realmente lo que yo estudio y, y lo que estoy estudiando ahorita son temas de inteligencia artificial, eh, yo trabajo una cosa muy rara en filosofía que se llama la ontología, que es lo que estudia las esencias y esas cosas, eh, pues son cosas son raras, digo, dentro de filosofía es normal, pero, pues no, eh, mucho tiempo me dediqué al, a la teoría psicológica, al psicoanálisis, a una cosa que se llama psicología crítica, que es una mezcla entre psicoanálisis y psicoanálisis lacaniano y marxismo, pero a la par desde siempre yo he tenido un gusto y una inquietud por la inteligencia artificial y hasta ahora estoy estudiando, hasta ahora se me hace poder estudiar esas cosas justamente desde sus fundamentos, que básicamente es la teoría de Alan Turing, no voy a a, a ahondar en esto, pero bueno, eh, eh, Turing es el de, la, el de la película, ¿no?, el de, de Enigma y esas cosas, yo no estudio eso, yo estudio un problema que él resuelve, que es un problema matemático que viene, ya casi acabo, ¿eh? que viene desde un eh, matemático holandés llamado Brouwer, de ahí se va con David Hilbert, eh, Kurt Gödel y esas cosas, yo estudio eso, eh, me he dedicado a eso un buen de tiempo. Lo de bandas de guerra, pues sí, yo toda mi vida he sido instructor,
0: la verdad es de que yo. Es que son, te... dos, son dos polos opuestos completamente, de lo que me estás hablando. <risa> Estoy ah, hablando de tambores sí. y cornetas, ruido y por otra parte. A veces, a,
1: a veces coincide. Yo en mi vida he tenido tres empleos. Durante como seis meses fui técnico, eh, computadoras, reparaba esas cosas y las armaba. Okay. Hace como 18 años. Eh, como cinco años después yo fui profesor de preparatoria de materias, lógica, filosofía y esas cosas, y de ahí en fuera toda mi chamba siempre ha sido de instructor, toda, toda, toda. Básicamente yo llego a hacer esto que estamos haciendo en Rizoma porque yo, al igual que tú, al igual que cualquiera, tenía una opinión acerca de concursos, acerca de cosas, creía que, no sé si creía que podía aportar, pero por lo menos sabía que algo no me gustaba, no. igual que cualquier persona decía, ah, esto no me gustó, este concurso no me gustó, por, por esto, por otro, bla bla bla, y con un amigo, voy a hacer un paréntesis aquí, eh, el concurso de Maedu, el 2015 lo empezamos tres personas, Jacob Valencia, Mauro, eh, Mauro Hernández y yo, y curiosamente nada más quedo yo, las otras dos personas, eh, bueno a Mauro pues mucha gente lo conoció, las dos personas ya fallecieron, entonces, eh, con esta otra persona, Jacob, él falleció en el 2015, pero alcanzó nada más a hacer el primer evento. Él era un compañero mío, digamos que como que mi mejor amigo, pero a la vez era mi mejor compañero porque éramos instructores en una banda y competíamos mucho contra él, contra mí, yo contra él, etc. Y teníamos una banda de guerra libre, y íbamos a los concursos y decíamos no, no me gusta esto, no me gusta lo otro, algún día tendríamos que hacer un concurso con esto, con esto y con esto, ¿no? que tenga baños, que sea rápido, que no sea un concurso largo, porque como instructor pues no tienes para un evento a veces de tres días, o, o viajas toda la noche y de repente llegas a una ceremonia de inauguración larguísima, y, y, y quisimos hacer algo totalmente diferente, desde el punto de vista del instructor, eh, se lo propusimos a cuántas personas estaban dirigiendo en aquel entonces las bandas de guerra, todos nos, nos dijeron que no, no nos, no nos pusieron atención, pues éramos ahí nada más dos simples instructores, y yo ya conocí a Mauro de hacía mucho tiempo, y yo ya era buen amigo de Mauro, y ya era, creo que este compañero y yo éramos de los mejores clientes de Mauro, porque entre los dos tendríamos como unas nueve o diez bandas, bueno, obviamente éramos buenos clientes de Mauro, ¿no? Y se lo propongo a Mauro, y Mauro como traía un chip diferente, en términos de mercadotecnia, de imagen, eh, pues luego, luego nos tomó la palabra no así entramos la chamba que se hizo en Maedu fue tan intensa y tan fuerte los primeros años que al pasar el evento decía ¿y ahora qué hago con esto? o sea, ya tengo un sistema de evaluación ya tengo una logística, ¿ahora qué hago de esto? y fue que lo empezamos a replicar en diferentes lugares eh, trabajamos mucho tenemos un sistema de trabajo que, que es medio extraño este, yo sigo sin concebirme plenamente como, como organizador. Yo mi trabajo lo asumo desde otra posición. Entonces, bueno, empezamos a dar cursos. Eh, estos cursos también basados en lo que aplicábamos en Maedu que era una, un sistema de evaluación y cuestiones musicales,
0: eh, musicales de evaluación. Y Pero así antes se... de llegar a eso, este César, ¿tuviste que pasar anteriormente por un proceso de asimilación para... Llegar a pensar todo lo que me estás contando ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas que era tu vida De instructor normal? ¿Cómo era tu día a día? Mm. ¿Este ¿Cómo fue que Entraste? ¿Cómo fue que de Ser Un estudioso completamente De repente Pudiste ser instructor de banda de guerra? Porque todo eso fue Desarrollado con el tiempo No estamos hablando de Seis sí. meses que pasó todo eso Eso supongo yo que es recientemente, pero ¿llevas más de 10, 15 años siendo instructor? No sé. Es sí, un promedio 18, de años. ¿no? 18 años. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo fueron los primeros años? A ver, platícame. Muy a grandes rasgos. ¿Qué es lo que veías? ¿Qué es lo que hacías? ¿Cómo, cómo te relacionaste pues de una cosa a la otra? Y,
1: uh-huh.
0: y posteriormente pues mira, no es, eso?
1: no es muy difícil, ¿eh? eh seguramente yo creo te que pasó a...
0: lo que nos pasó a varios.
1: Exacto, que, o sea, tú estás en clase, quiero pensar que algún día cuando tú estabas en la, en, la, en la escuela estudiando comunicación, veías alguna materia y decías, ¡ah, esto lo puedo aplicar a bandas! Okay. ¿No? Los profes de educación física, cuando están tomando, bueno, cuando aún son normalistas o cuando aún están estudiando, eh, si les gusta, por ejemplo, la banda o la escolta, yo sé que ellos ven cosas en las materias y dicen, ¡ay, ah, esto lo puedo aplicar yo, esto lo podría uh-huh. De hecho, hace como un mes, una exalumna que estudia rehabilitación, no no se llama rehabilitación, una de esas cosas deportivas que tienen que ver con eh, rehabilitación y eso, me manda un video y me dice, oye, en los cursos deberías dar esto, y bueno me pasó igual, ¿qué le pasó a la chica que ella estaba viendo el video de unas clases y y ella sintió que eso lo podía aplicar a la escolta, ¿no? Entonces, de hecho, mi, mi, mi tesis de licenciatura de psicología, esa la terminé cuando tenía 21 años hace 17 es sobre bandas de guerra entonces yo estaba en clases y dije bueno, creo que esto, me empezó pues a hacer ruido, no en pocas palabras y así fue que lo, lo empecé a aplicar y mi vida de instructor pues yo pienso que es como, como la mayoría de instructores por cosas que no alcanzo a contar yo no tengo plaza nunca he querido tener plaza he rechazado algunas plazas he rechazado cuatro plazas me ha ido bien como instructor eh, aquí en Michoacán pues creo que me ha ido bien en cuanto a resultados. Ahorita en de yo soy el, obviamente por la pandemia, no, soy el actual campeón estatal de escoltas, y he ganado el de escoltas, el de banda, eh, también gané el interestatal de secundarias en banda de guerra, también lo gané en CONALEP, tanto en banda como en escolta.
0: ¿A nivel estado? O sea, sí, sí, sí. Okay.
1: Eh y sí, pues normal,
0: yo tengo... Todo esto una... congeniándolo al mismo tiempo con tu licenciatura, con lo que has venido desarrollando.
1: Sí, 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 con, con los estudios desde siempre. Okay. Eh, mira, yo desde hace mucho tiempo, yo so, trato de ser muy organizado, y de repente soy de las personas que si van a tu casa, te recomiendo, oye, mueve la silla para acá, para que te quede más espacio, oye, ¿por qué no haces esto para que...? Quepa, más macetas en tu jardín o qué sé yo. Entonces, yo vivo, empecé a hacer cambios en mi forma de trabajar para un poco organizarme más. Yo vivo en la colonia donde están mis escuelas. Entonces, me queda, me queda pues en cortísimo, ¿no? Aquí atrás, como a 100 metros a la derecha, está una secundaria. Como a 200 metros hacia la izquierda, está la otra secundaria donde trabajo. Eh, Nada más trabajo en una, ya dejé la otra como a un kilometrito está el Cebetis, entonces obviamente mis costos de tiempo y mis costos de transporte uh-huh. son muy cortitos, yo empezaba a trabajar a las 12 y a las 3 terminaba, entonces es así que pude eh, congeniarlo con, con los estudios, durante un tiempo estuve en un Conalep, el Conalep sí me quedaba lejos, entonces, yo, uso, yo camino mucho y uso mucho transporte público por lo siguiente. Sí. Yo me iba al CONALEP y me iba leyendo. Son como una hora diez que me hacía, así si está lejecitos. Entonces, ya cuando regresaba a mi casa del CONALEP, ya había leído una tanda de una hora y media. Entonces, realmente encontré la forma, digamos, de optimizar mi tiempo, que es, que es un poco lo que hacemos en Rizoma. Si tú de repente prestas atención a Rizoma todo está calculado con metros, no exagero, con metros, con centímetros, con minutos, yo tengo una tablita donde más o menos sé a qué hora debe pasar cada banda, todo está cronometrado, pero es un poco por las cosas que yo he aplicado también en en mi vida, entonces, así, así es que logré congeniarlo, Eh, esto mismo yo lo apliqué a Maedo, lo mismito, a Mauro pues por supuesto le encantó, entonces... Así era mi vida de instructor. Ya últimamente, pues como uno se hace viejo y y te haces un poquito mejor instructor y aprendes a trabajar un poquito más, pues aprendes a cobrar un poquito más y ya no tengo tantas escuelas. De repente llegué a traer como, como ocho y las fui dejando, me fui quedando con las que yo creía que podían competir mejor y ahorita yo espero volver nada más con con dos escuelas, que es el CBT y una secundaria.
0: Muy bien. Sí, todo eso te lo pregunto porque yo creo que es el día a día de, de los instructores. Sí. Anterior a la pandemia. Estamos hablando de una vida normal. Sí. Eh, entonces, es una manera como que se sientan identificados, ¿no? Todos, todos los que escuchan este tipo de episodios... Se sienten identificados y es una buena manera de motivar a, a las personas a que sigan sus sueños, a que se motiven, sí. a que sigan estudiando y, a que, se, y que se dediquen a, a lo que les gusta. En este caso, pues llegó la banda de guerra sí. a, a ti y la pudiste congeniar perfectamente con tus
1: estudios. ¿Y, y sabes qué cosa? Te, te voy a, a, a interrumpir. Mm, en una ocasión en Face en un comentario X, nada importante Eh, no sé si te has fijado que los mensajes de mi Facebook siempre los borro no no me gusta ahí este que se queden yo yo decía que yo había escrito una una tesis, no ahí lo mencioné, no recuerdo en dónde y alguien de una banda muy famosa él no era famoso, pero su banda sí se rió cuando yo dije de mi tesis, ¿no? pues a mí se me hizo tonto porque lo que te digo, no es una una profesión, la pedagogía, la psicología, la arquitectura, son profesiones, ahorita recuerdo que Cerón, un buen amigo del TEC de Tepic, un día me enseñó un videito de una, él es arquitecto, de un diseño que hizo para un almacén del TEC de Tepic, el punto es, si se pueden aplicar las carreras universitarias a la banda, o sea, sí se puede, tú lo estás haciendo, yo lo estoy haciendo, mucha gente lo está haciendo, entonces, eh, sí, sí sí se puede, si tú de repente estás estudiando alguna carrera y estás en clase y dices, ay, creo que esto podría aplicarse a la banda, sí, sí se puede aplicar, avientate y hazlo, hay un campo tremendamente fértil, para todos los universitarios, no es tema de este podcast, pero inclusive hay becas y buenas becas, entonces sí, sí se puede, pues es tan difícil como intentar hacer las cosas bien en cualquier lado, ¿no? A veces un poquito de sacrificio, a veces un poquito de trabajo duro, a veces un poquito de que te bullien y te digan tonterías, pero yo creo que ya para terminar con esto, yo creo que para mí lo que me ha funcionado es entender que ni la filosofía es especial, ni las bandas de guerra son especiales, aunque lo sean para mí. Entonces las puedo juntar como se pueden juntar cualquier cosa, ¿no? De repente ves eh, tesis tan raras en otras carreras, genética de alimentos, que para mí es raro, ¿no? Pero seguramente para esas personas no, igual en comunicación hay cada cosa rara que... Que, que, que uno de filosofía no entiende, pero los comunicólogos les quedan bien claros y saben que es necesario y eso, y aunque uno de fuera diga, pues quién sabe que sea eso, ¿no? Entonces sí, sí se puede, la gente que se anime y, y que le entre, ¿no? Y que traten de juntar sus estudios sus inquietudes con la banda.
0: Con lo que les gusta. Así es. Principalmente. Y todo este camino que lleva recorrido 18 años como instructor de bandas de guerra, ¿qué cambios consideras tú que han evolucionado en las bandas de guerra? ¿Qué has visto desde hace 18 años a la fecha? ¿Las bandas de guerra cómo eran antes mm. y ahora cómo las ves? Todo ese trayecto de 18 años que tienes, ¿qué es lo que has visto? Hay una tendencia marcadísima, ¿eh? sin duda alguna de 5 años a la fecha... Cambió por completo todo ¿Cómo tú desde el campo filosófico Matemático y todo lo que me has descrito ¿Cómo lo has visto El desarrollo? ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? ¿Cuál es tu perspectiva en general?
1: En primera yo creo que ya Hay categorías que antes no había Es decir antes no decías El estilo Sinaloa El estilo Chihuahua Antes todo era penta Como el chiste ese de antes Cuando llegué aquí todo era monte bueno, cuando llegué aquí todo era penta, ¿no? Eh, No habían esos estilos como los hay ahora, qué bueno, qué bueno que los hay, entonces la primera es de que ya hay categorías, ¿no? ya hay estilos que se asumen en categorías, el estilo de Sinaloa, que no es el mismo que el estilo de Chihuahua, que tampoco es el mismo del estilo de Ciudad de México, que tampoco es el estilo de, eh, por ejemplo, si tú llegas en Morelia, hay dos universidades muy muy importantes, en bandas, en Montreer, y la michoacana, tienen un estilo muy adecuado a, a, a donde compiten, que es Femex BAM. Entonces, en primera, esa, ¿no? Que hay categorías. La segunda, que hay instituciones, organizaciones que antes no había. Antes estaba Sedena, que nos ha ignorado como siempre, y el Penta, empezaban los Tex y para de contar. Y en estos 20 años han habido... Que es IBMEX, 3 de Diana, la OMGE, la ENIB, IPUMU, el, el, el grupo del profe Nayar que se llama Promotores Cívicos, el mismo TEC, continúan los PENTAS. Entonces, esto es bien complejo porque estas organizaciones se están sistematizando. Es decir, por ejemplo, en, en, vamos a suponer, la OMG y la FEMEXVAM, ni tienen las mismas reglas, ni tienen las mismas prácticas, ni usan el mismo lenguaje, ni hacen las mismas cosas, ni las hacen de la misma manera, ajá entonces son, son aparentemente están haciendo lo mismo, pero están haciendo realmente cosas muy diferentes, no ya alguien dirá que una es mejor que otra, o, eso no, no, no nos compete hoy. Entonces, esa yo creo que es la segunda cosa, ¿no? Se han institucionalizado las bandas de guerra. Y repito, ¿esto qué quiere decir? Institucionalizar o sistematizar es adoptar eso, adoptar reglas, adoptar reglas de cómo se hacen las cosas, adoptar hábitos, adoptar prácticas de hacer las cosas, adoptar un lenguaje particular. La tercera cosa es, ya todos nos conocemos, José Carlos ya todos, ya las bandas de guerra, y más con la pandemia, ya son un gran rancho, ya este, cualquier día levantas el celular y le mandas un mensaje al que está en en Chetumal, y le mandas otro mensaje al que está en Sonora, y ya nos conocemos todos, no esto obviamente implica eh, que ya hay una mezcolanza de todo, es decir, te encuentras en Morelia alguien que quiere imitar el estilo de Sinaloa, y que por supuesto no le sale, o te encuentras en, no sé, en Veracruz, alguien que quiere imitar el estilo de Chihuahua y no le sale, entonces ya nos hemos, ahora sí, comunicado tanto, que todos nos conocemos todo, eh, nos conocemos entre nosotros y conocemos las cosas que hacemos, Eh, yo no creo que hayamos aprovechado tanto la tecnología, si sí ha habido una digitalización del contenido, pero eso no es aprovecharse de la tecnología, ni hacer uso de la tecnología. Eso es nada más digitalizar el contenido, ¿no? Eh, y esas serán, digamos, no sé, tres cosas importantes que yo he visto que han sucedido estos, estos tres, eh, perdón, estos 20, 21 años, 22 años, más o
0: menos. César, nos estabas contando acerca de cómo fue... Tu participación en el concurso de Maedu. Maedu, pues, pasó por una etapa muy buena, muy, muy buena. Yo creo que ha sido una de las más marcadas en la historia de bandas de guerra. Pero, ¿en qué momento llega Rizoma? Rizoma es considerado, considerado una organización. Quiero que nos descri- describas tú el entorno como tal de colectivo Rizoma. ¿Qué significa? ¿A quién está orientado? Descríbenos esta este mito que hay en torno a el colectivo okay. Rizoma. mira,
1: mmm, lo que te decía hace rato, ¿no? el trabajo en Maedo era tanto que acababa el evento y decía, ¿y ahora qué hago con esto? En aquel entonces, como yo no conocía a los instructores, o sea, sabía quiénes eran, pero no les hablaba, algunas ocasiones cuando llegaban ya a Morelia a jueciar, yo los recibía con una hoja les daba una hoja donde les decía, mira, esta va a ser tu hoja de evaluación, aquí vas a hacer esto, Eh, bienvenido, mira, ten cuidado con esto, Eh, oye, fíjate que tal instructor posiblemente traiga este problemita, Eh, no sé, ¿no? Que no se te pase. Daba indicaciones, no de cómo juiciar, como un instructivo de la competencia. Más aparte las hojas de evaluación, más aparte otras cosas que se hacían, un plano del, del... lugar de competencia y eso llegaban a ser como 50 cuartillas el proyecto entero entonces dije bueno ahora qué hago con esto y es que lo empiezo a replicar en otros lugares ya como Rizoma, el nombre de Rizoma realmente se hace porque no podías hacer un concurso a nombre de Julio y sus cuates o sea ocupas un nombre que te agrupe con algo, yo no quería que fuera algo que denotara un carácter cívico no porque las bandas de guerra no tengan un carácter cívico, lo tienen muy profundo y muy fuerte, sino que yo no estaba de acuerdo con la forma en que este carácter cívico lo tomaban las organizaciones. Entonces, insisto, nos nos decimos enfocar en lo que ya te comenté, ¿no? Evaluación, música, logística. eh, Tenemos ya una plataforma de evaluación por Internet que ha tenido problemas, pero es muy estable, o sea, hemos tenido problemas con las personas, no con la plataforma. Eh, ¿Cómo nos organizamos? Mira, un rizoma es una forma de organización no muy jerárquica. Los rizomas, en pocas palabras, son los tubérculos, las papas, las raíces, la hierba. La, la, las plantas que no crecen como los árboles. ¿Un árbol cómo crece? Pues de manera muy lineal, ¿no? Raíz, tallo, ramas, hojas. Es imposible que del que de la raíz salgan hojas, tienes que ser raíz, tallo, tronco, ramas, hojas, a fuercita, una hoja tiene que salir a fuercita de una rama, en los tubérculos no, en el pasto no, en la hierba no, la hierba se extiende y, y se extiende, ¿no? yo a veces digo sarcásticamente cuando me refiero a rizoma, porque juego mucho con el nombre, no digo rizoma, digo la papa que se extiende como el herpes, dando a entender esa forma de organización que no es de arriba hacia abajo, sino que es, pues, para todos lados. Eh, no tenemos miembros fijos, no tenemos, no credencializamos, no afiliamos, no hacemos esas cosas, eso creo que ha ocasionado que nos llevemos bien con las instituciones, o sea, yo puedo trabajar bien con, por ejemplo, no sé, con Moisés Salas, y él sabe que no voy a ir a FemexBAM a robarme gente ni a quitarle afiliados porque ni siquiera me interesa ¿cómo trabajamos? trabajamos por proyectos por ejemplo ahorita tenemos el evento en puerta de Orizaba que ya está todo listo, nada más nos falta lo, lo más fácil que es fijar la fecha, ya tenemos permisos y todo entonces este muchacho que se llama Ángel, que es el instructor de cuervos de Orizaba estamos trabajando en conjunto con él este evento Pasando este evento, él se pierde y se dedica a sus cosas y yo me dedico a otros eventos. Entonces, no hay, digamos, permanencia de Rizoma o en Rizoma, sino que trabajamos así por proyectos, Supongamos que hoy yo tenga un podcast contigo bajo Rizoma, entonces lo estaríamos trabajando así. La pregunta de si alguien es miembro o no de Rizoma es una pregunta que no tiene sentido porque puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, así trabajamos, trabajamos por proyectos. Eh, Algunos eh, extrañamente piensan que los miembros de Rizoma son los que juecean, a veces son los que menos. Alguien, por ejemplo, con quien trabajamos mucho es el profe Enrique, el de Petateros, y él no lo ves jueceando con nosotros. Eh, Entonces, no, así, digamos que trabajamos por proyectos. En la mayoría de proyectos sí me ves a mí, ¿por qué? Porque son mis proyectos supongamos que hoy tú me invitaras, el mismo ejemplo, ¿no?, me invitaras a hacer un podcast y me dijeras, oye, hay que hacer un podcast bajo el logo de Rizoma, pero déjamelo coordino yo, entonces tú, pues tú darías todo, yo haría lo que tú quisieras, ahora sí que yo me pondría casi casi como a tus órdenes, ¿no?, entonces en la mayoría de proyectos me ves a mí porque son mis proyectos, Eh, por ahí alguien, un par de, 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 de compañeros tienen proyectos como que de páginas, que no han llevado a cabo por flojera, qué sé yo, pero son sus proyectos. Entonces la idea es, si tú tienes un proyecto, pues, y te interesa que lo hagamos aquí, tráelo y te apoyamos en lo que podamos, ¿no? No todos, no siempre es tu proyecto, porque si tú vas a querer que nosotros o que yo lo haga, pues mejor hago mi proyecto. Entonces es por eso que muchos proyectos dentro de nosotros no han cuajado porque cuando alguien lo hace, pues es el tuyo, ¿no? O sea, es tu proyecto, te apoyamos, pero es apoyo. Entonces, más o menos esa es la forma de organización que tenemos.
0: César, siempre que hablamos de colectivo Rizoma y siempre que hablamos de César Arias, hablamos de cosas complejas y complicadas, como te lo decía en algún momento, tu distintivo es siempre hablar de sistemas de evaluación, de logística. <risa> Entonces, quiero que nos des un panorama general de qué se tratan los sistemas de evaluación, de una forma digerible, esta pregunta la he hecho incansablemente, de una manera en la cual podamos entender de qué se trata los sistemas de evaluación, matemáticas, filosofía, pero reducido en palabras muy concretas.
1: Mira, yo creo que no no es difícil, es mucho. Eh, es como hacer un mole digo el mole tiene su chiste no no me vaya a escuchar alguna cocinera y me vaya a dar un coscorrón pero la complejidad del mole es de que son muchísimos ingredientes entonces si te pasas de uno ya le diste en la torre no entonces no voy a suponer que el mole no es difícil vamos, yo sé que es difícil pero vamos a suponer que es que lo complicado es que tiene muchos ingredientes entonces eso es lo difícil que tiene muchos ingredientes los sistemas de evaluación tienen tantísimos capas, fases, que uno solo te puede reventar, entonces, lo que hemos intentado hacer es, hacer justamente un sistema de evaluación, no unas hojas de evaluación, un sistema de evaluación, eh, cuando digo sistema, que quiere decir que todo está conectado, el sistema no funciona igual si lo haces en un lugar abierto que en un lugar cerrado, entonces nuestro sistema está pensado para unas determinadas medidas, para un determinado número de jurados, para un determinado perfil de jurados, eh, con unas herramientas bien precisas, Eh, o sea, no no creas que vamos a a, a ver qué hacemos, no, 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 decimos, a ver, ¿dónde va a ser el concurso? Va a ser aquí, ok, entonces, tiene que empezar a esta hora, no puede empezar más tarde, tiene que ser en una dimensión de tantos metros por tantos metros, porque si no, la evaluación no va a resultar, ese es el problema, ¿no? O sea, que simplemente si algo falla, la evaluación no no sirve, es un sistema, igual que tu sistema respiratorio, no nada más son las, las vías nasales, son también los pulmones, si tú sacas los pulmones de una persona, son los pulmones, no es su sistema respiratorio, El sistema respiratorio es todo, igual que en el sistema circulatorio. Es el corazón, las venas, la sangre. Si tú sacas el corazón, tú no puedes decir, esto es el sistema circulatorio. No, 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 es el corazón. Y todo está interconectado y, y todo está, todo es interdependiente. Entonces, es lo mismo aquí. Las hojas de evaluación son acorde a todo, son acorde a al perfil del jurado, son acorde a las dimensiones de la... Si tú me preguntas, por ejemplo, ahorita, bueno, no tendría la respuesta ahorita, pero yo te puedo decir, las dimensiones mínimas de un evento rizoma son tantos metros por tantos metros, que cada vez los reducimos menos, cada vez ocupo yo dimensiones más pequeñas, para que el sistema pueda ser exportable fácilmente. Entonces... Mmm, Primero que nada eso, ¿no? Es un sistema, no son unas hojas de evaluación. Las hojas de evaluación son una herramienta, un elemento dentro del sistema. Entonces, si nos hemos enfocado en eso. Ahora, los sistemas de evaluación tienen dos grandes áreas. Insisto, lo primero que expliqué es qué es un sistema, ¿no? Es un montón de cosas interconectadas e interdependientes. Eso es un sistema. Ahora, nuestro sistema, perdón, los sistemas de evaluación tienen, en general... Dos aspectos fundamentales. Las matemáticas y la psicología. ¿Por qué la psicología? Porque hay una persona que está evaluando. Tú no puedes, por ejemplo, ir a un concurso de bandas de guerra y evaluar la motivación de los alumnos. Pues claro que no. ¿Cómo vas a evaluar qué tan motivado está un alumno? Pues claro que no se puede. Bueno, se puede, pero un jurado de bandas de guerra no puede. Entonces, son límites psicológicos. Un jurado, y y esto que te voy a comentar a continuación ha sido un un hitazo que nadie conoce, un problema, perdón, un hitazo que hemos hecho, pero que nadie conoce. Un problema de los concursos, tú sabes, es que te cansas. Ya vas en la banda 15 y dices, ya no me acuerdo de las últimas cinco, y evalúas mal, porque dices, esta banda número 15 está muy bien, pero también la banda 8 estaba muy bien, pero bien como 9 o bien como de 9.5 o bien como de 9.8 y es una pregunta que no te puede saltar porque le das en la torre al al concurso, o sea, si evalúas muy bien a una con 9.5 y muy bien a otra con 9.8, pues ya la regaste, si en tu mente las ves como iguales, pero al momento de evaluarlas por no acordarte le das diferente número, pues ya la regaste, Ese es un problema psicológico, es un problema de atención. Entonces, tenemos una herramienta que ha sido, híjole, ha sido un exitazo para nosotros, porque nos resuelve ese problema de atención. A eso me refiero con que hemos acotado eh, los problemas psicológicos, o sea, problemas de atención, de observación, de aprehensión, de memoria... Problemas psicológicos. La psicología a veces la entendemos malamente como, como ir al psicólogo a que me cure algo. Ese es un tipo de psicología, pero hay otro tipo de psicología que se enfoca en estudiar las capacidades cerebrales, las capacidades de aprensión y esas cosas. Bueno, nos hemos enfocado mucho en eso. La otra parte, pues, es la evaluación estrictamente matemática. Así como tú no puedes ir más allá de los límites psicológicos, tú no puedes ver, digamos, tres bandas a la vez, no te da tu capacidad de atención para evaluar tres bandas a la vez, no puedes, tú no puedes ir más allá de los límites psicológicos, tampoco puedes ir más allá de los límites matemáticos, las evaluaciones en términos matemáticos tienen límites, y si no lo respetas, se generan problemas, yo sé que puede sonar muy complejo, pero no, te pongo esos ejemplos, ¿Qué problemas o de qué tipo de problemas matemáticos puedes tener? Los mismos problemas que tienes cuando haces una mala cotización. Los mismos problemas que, has, que tienes cuando sacas mal tu... ¿Cuánto vas a pagar de ISR? Mismos problemas matemáticos que tienes cuando calculas mal tus tiempos cuando vas de viaje. Ajá, sumas mal, divides mal, eh, sumas dos veces cuando tienes que sumar tres... Eh, sumas cosas que no tienen nada que ver o sea, tú puedes eh, puedes hacer suma de muchas cosas que no tienen que ver, por ejemplo eh, que no sé que tú vayas a sacar el índice de cuántos impuestos vas a pagar y tomes en cuenta tu peso pues no, eso no va es el mismo tipo de problemas el mismito tipo de problemas, te repito que tienen los contadores, que tienen los ingenieros, problemas de medición, nada más que los ingenieros saben que ellos no pueden ir más allá de los límites de las matemáticas, y lo respetan. Ajá, hay por ejemplo, eh, fíjate esta, este ejemplo que te voy a decir, hay que tomarlo con mucho cuidado, porque por supuesto que son dos cosas diferentes, no quiere decir que lo tomemos como una regla estricta, sino que nos sirva un poquito para más o menos darnos cuenta de qué cosas por ahí están pasando, ¿no? Eh, generalmente usamos mucho el manual para decir qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer, Ajá. pero también usamos el manual para evaluar que esas cosas estén bien o mal hechas, repito, usamos la misma cosa, o sea, el manual, para decir qué cosas se deben hacer y cómo, y también lo usamos para evaluar si esas cosas se hicieron bien, eso es un problema que en matemáticas se llama de autorreferencia, ¿qué es la autorreferencia? Cuando tú dices, por ejemplo, esta frase es falsa, ah caray, si esta frase es falsa, entonces es verdadera, pero, ajá, ¿sí me explico?, es, es lo mismo, ¿eh? si yo te digo esto, ¿sabes qué José Carlos? Esta frase que estoy diciendo es falsa, a ver, pero si es falsa, es, es verdadera, y, y qué eso lo trabaja un matemático que se llamó Kurt Godel, donde él básicamente dice que cuando en un sistema muy particular, no en cualquier sistema, cuando en un sistema muy particular de la aritmética, tú de ese sistema extraes lo que vas a hacer y su comprobación, se genera un problema de autorreferencia, es decir, tú no puedes probar que es verdadero. Ajá, repito, hay que tomarlo con precaución, no quiere decir que lo que dijo este matemático se aplique exactamente a las bandas, pero de repente yo estaba leyendo a este fulano, tratando de entenderlo, y él concluye eso, que de un mismo sistema de un mismo eh, sistema de reglas, diferencias, cuando de ese mismo sistema tú extraes lo que tienes que hacer y su comprobación, las cosas no funcionan, entonces yo leo esto y digo, ¡ay! esto es lo que estamos haciendo, del manual estamos extrayendo lo que tenemos que hacer y su comprobación, puede ser, dije, puede ser, que esto de las matemáticas me ayuda un poquito a entender este problema que pasa, ¿no? Eso es en pocas palabras eh, lo que estamos diciendo. Te voy a poner un ejemplo ya para, para concluir. Mm, hace poquito hubo el concurso del debate. A mí la gente me preguntaba, oye, ¿tú crees? Es un chisme, ¿no? Mensajitos de guas, nada nada importante. Sí. Oye, el concurso, ¿cómo lo viste? Bien. Pues fui, pues fue legal. Yo conozco a las gentes, que, que, que algunos que organizaron y sé que son derechísimos, no nada más porque los conozco, sino porque conozco los eventos que hacen. Eh, sé que serían incapaces de ayudar a alguien o de perjudicar a alguien. ¿Qué pasó? Te voy a decir lo que creo que pasó. Lo que tenemos que hacer los instructores es preguntarle a los organizadores, oye, ¿cómo me vas a evaluar? Porque no es igual un concurso que otro Mira lo que pasó en el debate Espero no equivocarme
0: No creo que se me olvide, pero puedo ser un poco Esa increíble. pregunta se debe lanzar antes de asistir Sí, claro Ok, ¿Claro? Claro, partimos de ahí Partimos de ahí. Claro, claro tú,
1: tú cuando le dices a alguien eh, O que te invitan a algún lugar A algún evento que Ahora que fuiste al debate Yo sé que en algún momento dijiste Bueno, de aquí al aeropuerto me hago tanto tiempo porque no es igual que irte en camión, por supuesto que no, y del aeropuerto, de Culiacán a Mochis, ¿cuánto me hago?, bueno, sacas sacas tus cálculos, fíjate lo que pasó con el debate, Eh, ya más o menos sabía por dónde iba el asunto, porque ese problema me pasó hace muchísimo tiempo, y lo resolvimos hace muchísimo tiempo, el compilado tenía tres secciones, revista, marcha libre en caja, y marcha libre en corneta, Eh, a lo mejor me equivoco en los números, pero pero creo que sí me acuerdo bien, revista valía 99 puntos, y la parte de corneta valía 90 puntos, y la parte de caja valía otros 90 puntos, y al organizador, al, al, al profe Ernesto, Ruelas, ahí en el comentario le estaban diciendo muchas cosas, de que los jurados, no, 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 no incluso le estaban diciendo cosas a él, te repito, creo que sí me consta, porque sí me consta que tanto él como los que participaron son derechísimos, Eh, no voy a dar, no es mi concurso, no me compete, en este caso le tocaría a los dueños del debate, pero yo decía, no, es que la bronca no fue esta, cuando veía los comentarios, la bronca es esta. Ellos decían, "Oiga, pero ¿cómo es posible que no se evalúe esto, que no se evalúe lo otro?" Ya no seguí el hilo de la conversación, te voy a ser honesto. Yo me enfoqué en lo que vi en términos de números. Entonces yo dije, "A ver, si tú tienes, si tú tienes un concurso que le da 99 puntos a revista y 90 puntos a toque, es obvio que el resultado va a ser extraño." Ajá,
0: más allá de lo que se aprecia.
1: Ajá. Exacto. Ahora, hay otra cosa. Hubo muchísimos empates. No en términos enteros, pero si sí en, perdón, no en términos de decimales, pero sí en términos enteros. Ajá. O sea, había muchas bandas, no sé, con 270. La diferencia es que unos tenían 270.3 y otros 270.5. Entre el primer lugar entre leyenda, me acuerdo, pero ahí todos los puntos de leyenda, entre leyenda y el número 7, el que quedó el número 7 o el número 8, no recuerdo, había 4% de diferencia nada más en puntos, pero obviamente leyenda tocó muchísimo mejor, no nada más un 4%, tocó un 200% mejor, entonces aquí ya tienes dos o tres posibles índices de que algo está desbalanceado en las hojas de evaluación, ajá, Repito, ¿qué pasa? Supongamos que, que... El otro día me decías que pesas, ¿qué? ¿80 kilos? ¿Cuánto?
0: 83.
1: ¿Te ves un poco más gordito? <risa> no
0: te creas. Más o menos, más o menos. Sup-
1: supongamos que yo peso... <risa> De estas 80. fechas, a lo mejor no. ¿sí? <risa> <risa> sí. Supongamos que yo peso 85. Ajá. Y tú y yo nos pesamos. Si nos pesamos en una báscula normal, la báscula va a decir, Julio pesa... Eh, 85.3 y José Carlos 83.200, no, bueno, pero qué pasa si es una báscula que nada más va de 10 en 10, que va a 70, 80, o sea que no da por kilo, tanto a ti como a mí nos pondría en 80 y yo tendría que subir hasta 90 para que me pusiera diferente, ajá, la báscula no hace diferencia entre nosotros, no evalúa, no mide diferente, Evaluar es medir, ajá, la la báscula nos estaría evaluando a ti, a mí, igual, bueno, eso pasó en este concurso, el problema de la gente es de que los instructores, a todos nos gusta tirar mucho hate, y se fueron contra organizadores, se fueron contra, este, contra los jurados, pero son los que menos culpa tienen, insisto, ¿qué tendrían que haber hecho? Oye, déjame ver las hojas de evaluación, yo no sé si se las dieron antes o no, no me compete, no me interesa, hay concursos que dicen, no, no te las doy, y mientras sea parejo está bien, lo incorrecto sería que se las dieran antes a unos y a otros no, entonces, te repito, tienes un concurso, este concurso donde le das 99 puntos a revista y 90 puntos a a corneta, tienes un concurso donde hay muchos empates, tienes un concurso donde entre el primero y el séptimo el octavo lugar hay nada más 4% de puntos de diferencia, ese es el error, entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, es el tipo de trabajo que hacemos, nos enfocamos mucho en los números, en que los números no fallen, hay un montón de teorías matemáticas ahí adentro, eh, como esta que te comentaba del, del Kurt Godel se llama, no es que las apliques porque no hay una no hay una tesis atrás de nosotros, o sea, no hay un texto de 200 páginas donde con teorías matemáticas se exprese, no, son intuiciones simplemente, no es un poco como decir voy a evitar que me pase esto, por ejemplo, voy a, voy a evitar esto del manual, voy a evitar sacar del manual estas dos cosas y voy a poner un criterio externo de evaluación, voy a poner un monigote que con toda su subjetividad y que con toda su perspectiva única y personal diga ¿me gustó o no me gustó?, en las hojas de evaluación de nosotros hay un aspecto que es así, ¿no?, es apreciación del juez, y obviamente él da su maldita interpretación totalmente individual, eh, totalmente subjetiva, pero es para romper con esa dureza matemática, porque si nos enfocamos nada más en los números, pues seríamos como máquinas, y somos música, entonces, eh, no las voy a explicar aquí, pero hay cuatro aspectos totalmente subjetivos, que tienen su importancia en las las hojas de evaluación. Entonces, así grosso modo, esos son los dos aspectos de la la evaluación que hemos abordado, las cuestiones psicológicas, que ya mencioné, y las cuestiones cuestiones de evaluación, cuestiones matemáticas, números, estadísticas, cositas raras que, que me encantan hacer.
0: César, ahorita que estamos tocando el tema de concursos, tema de organizadores, yo creo que hay que resaltar una parte muy importante y es qué aspectos están dejando de lado los organizadores, qué hicieron bien y qué hicieron mal esos organizadores de grandes nacionales o medianos o hasta pequeños, porque realmente empezar desde abajo tiene su, su gran mérito, pero ¿qué es lo que están dejando de ver ellos? O sea, se están enfocando en la parte del marketing, que su evento sea muy grande, que lleguen muchas bandas de guerra, pero ¿qué es lo que realmente es la esencia ¿no? de un buen concurso? Desde tu punto de vista, claro, aquí nadie considero yo que tiene una razón absoluta.
1: Claro. Mira, hace poquito alguien nos decía que por qué no nos que estaba bien lo que hacíamos, pero que por qué no nos enfocábamos también en otras cosas, y lo que yo le decía es, es que eso a mí no me toca, ni me toca ni me interesa, ¿no? entonces no, no, quiero, no quiero decir que los organizadores estén dejando de lado cosas, me parece que en gran parte más bien tienen ellos sus objetivos definidos, eh, a lo mejor alguien diría, bueno, ¿para qué hago lo que tú, Julio, estás haciendo? Si ya lo estás haciendo tú. Ajá, entonces, digo, nosotros nos hemos enfocado en esas cosas que te comento, ¿no? Realmente tenemos muchas cosas, hay muchos proyectos, te mencioné solamente algunos, en líneas generales los abordamos desde esa perspectiva, pero también hay más, a lo que voy es, han dejado de hacer cosas, pero no porque no hayan podido, o no porque no haya querido, yo quiero pensar que más bien ellos tienen ya sus objetivos bien definidos, ¿no? En alguna ocasión hablaba yo con, con Rafa Domínguez y él me decía que su objetivo era rescatar la esencia de las, eh, creo que era así, ¿no? Palabras más, palabras menos. La esencia de las bandas de guerra. Entonces, no quiere decir que él esté dejando de lado la psicología. Sí la está dejando de lado pero no porque la menosprecie, sino porque él tiene sus propios objetivos, ¿me explico? Entonces, hay que aclarar esto, ¿no?, porque no quiero, voy a a tratar de responder tu pregunta, pero no quiero que se entienda como que ellos tendrían que hacer también lo que, no, 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 ellos hacen lo que consideran, ¿no? Bueno, más que dejar de lado, yo siento que están, se enfocan mucho en cuestiones del civismo, que no quiere decir que las bandas de guerra no aporten, aportan y aportan muchísimo, pero me parece a mí que a veces las organizaciones usan el civismo, el patriotismo, como un comodín para lograr cosas, como un comodín para meterse a otras instituciones, que no está mal, porque las bandas tienen que meterse a las instituciones, pero tal vez tendríamos que hacerlo desde otras aristas, ajá. por ejemplo, um, yo creo que nunca en tu vida vas a ver una tesis bien hecha sobre bandas de guerra y civismo, desde el enfoque este que te digo, ajá. si sí la puedes hacer sobre deporte por ejemplo, si sí la puedes hacer sobre música tal vez, insisto, eh, porque luego, si alguien entiende esto descontextualizado, me puede malentender, y lo repito las veces que sean necesarias, no quiere decir que la banda de guerra no tenga un enfoque cívico, lo tiene y muy fuerte, pero una cosa es el enfoque de las bandas y otra cosa el enfoque que han usado las organizaciones, que tampoco está mal, porque me parece que han salido cosas buenas, ¿por qué te digo que no? por lo siguiente, Si yo hago una tesis donde yo intento demostrar que el orden cerrado o me lesiona o me ayuda, tú vas a saber cómo comprobarlo. Si yo hago una tesis donde digo que los niños van a aprender la la escala cromática, pues yo tengo forma de comprobarlo, y si aparte digo que eso se va a adecuar a, a, a las estructuras del crecimiento psicológico de Piaget, yo tengo cómo comprobarlo, pero si tú dices en una tesis que las bandas de guerra forman buenos ciudadanos, ¿cómo compruebas eso? No lo puedes comprobar, una cosa es las cosas que tienen sentido, y otra es las cosas que tienen referencia, por ejemplo, si yo, eh, bueno, a lo mejor la gente no nos va a ver, porque esto va para Spotify, pero, yo tengo aquí una una playera de una banda, de un gran amigo, que la banda se llama Sentimientos de la Nación, si yo te digo, oye José Carlos, playera azul marino, tú sabes lo que es, sabes lo que es, y sabes a lo que me refiero, que es a esta, no a esta que yo tengo aquí, que tú estás viendo, si yo te digo playera roja, No la ves, pero tiene un significado. Tú sabes lo que es una playera roja, aunque no la estés viendo, ajá. Pero si te digo, un buen ciudadano, ¿a qué me refiero? Si yo digo, por ejemplo, el rey de Francia es calvo, pues tú sabes sabes qué, qué, qué significa que en Francia hay un rey y que ese rey es calvo, pero eso no tiene un sentido porque Francia no es una monarquía. Francia no tiene rey esa tiene un presidente, entonces eso pasa mucho en el discurso ético, en el discurso político, en el discurso moral, en el discurso ético, en el discurso ideológico, y esos cinco discursos son primos, tú puedes querer estar eh, haciendo una justificación de bandas de guerra en el terreno de la ética, y ya cuando acordás estás haciendo política, estás asumiendo una postura política, ya cuando acuerdas estás asumiendo una ideología, Ya cuando acuerdas, estás diciendo lo que dijo el PRI hace 30 años, es un ejemplo, Entonces, eso es lo que no me gusta mucho de ese discurso que a veces usan las organizaciones, que es un discurso sin sentido, a esto me refiero con sentido, ajá, lo que te decía del rey de Francia. Si tú dices, y, y, y vuelvo otra vez con el ejemplo, yo aquí tengo un lápiz, aquí tengo, tú estás viendo un sacapuntas verde, si yo te digo sacapuntas verde... Tiene un significado, aunque no lo veas. Tú sabes que un sacapuntas verde es una cosita para sacar punta y que es verde. Ajá, y ya cuando lo ves, sabes a qué me refiero, a este sacapuntas. Pero si yo digo el el rey de México, ¿a qué me refiero? Digo, todo el mundo sabe a qué me refiero, ¿no? A un rey que sea el rey de México, pero México no tiene rey entonces son palabras vacías que no tienen un contenido, bueno, eso pasa mucho en el discurso eh, y eso es a grandes rasgos no lo que han dejado las organizaciones, sino algo de lo que creo que en cierta medida han abusado, ¿no? repito, porque estas cinco categorías son son primas, son parientes, la ética, la política, la ideología, el civismo eh, la moral
0: eso César El inicio de la pandemia marca un antes y un después, evidentemente pues algún día posiblemente regresan las bandas de guerra como las conocimos, ¿qué es lo que ves ahorita futuro con todo lo que me estás mencionando? ¿Qué futuro les espera a los instructores, a los alumnos? Se perdieron ya muchas generaciones de alumnos, ¿y qué futuros hay? en bandas de guerra libre ¿cómo visualizas el panorama desde ese lado tan filosófico que tú tienes como sentido de ver las cosas en los próximos cinco años Rizoma ¿qué va a seguir haciendo? ¿qué va a seguir aportando? como una parte de la conclusión de este de este episodio
1: cuando dicen eso del sentido filosófico ya no sé si es bueno o malo eh, Otro punto mira, de, vista. De, la, de la pandemia nadie sabe y creo que si algo hemos aprendido es de que nadie sabe y nunca nadie supo. Yo no recuerdo un presidente, que uno solo, eh, que haya sabido qué hacer, no vamos a ir 15 días, ya llevamos dos años, nadie sabe, que una variante, que la nueva, no sé. Yo sí creo que, eventualmente tenemos que volver, yo sí creo que si hubiéramos adoptado la música desde antes, hoy podríamos estar trabajando, eh, es decir, el hecho de adoptar la música nuestro método de enseñanza, eh, nos facilitaría mucho las cosas, porque sería más fácil decirle a alguien, apréndanse del compás 7 al 10 para mañana, punto. Okay. Entonces, el no hacerlo, no puedes establecer límites entre, entre lo que hacemos, o sea, apréndase la marcha para mañana, ¿cuál marcha? ¿de dónde a dónde? o sea, otra vez tararearla, escucharla con los audífonos, no funciona, no funciona, no funciona, en cambio, haber introducido la música nos habrá ayudado mucho, ¿no? yo quiero pensar que lo que nos espera es una actividad ayudada por la tecnología, pero tampoco lo creo, es decir, porque tampoco hemos, hemos regresado,
0: ¿No es viable alternar ambas cosas? No, pues claro, pero no lo estamos haciendo Ni una ni otra
1: No, simplemente, digo, me puedo equivocar, ¿no? Pero en cuántos de los congresos has visto cosas de uso de tecnología para bandas de guerra
0: No, ninguno Creo,
1: no sé si me equivoqué, me parece que Mario Palacios buen amigo, por cierto, dio unos cursos al respecto, estoy casi seguro que hizo algo así, porque aparte de su perfil, pero no lo hay, o sea, de hecho si tuviste el congreso, de, de, el programa del evento que tuvimos en Cancún, no estaba, en el de Mazatlán tampoco estaba, en el que va a tener el profe Chava en Querétaro, tampoco viene, estoy seguro que en el de ustedes tampoco viene, aunque pues, es el próximo, ojalá que ya venga, sí. entonces pues, se puede, claro que se puede, si hasta hay cocineras teniendo sus canales de youtube, que pues sí, sí. no podamos, entonces yo no sé si eso sea lo que viene, yo creo que es lo que nos haría falta, yo quiero pensar que una vez que aprendamos a usar las tecnologías, a usar música, podemos eh, enseñar mejor a nuestros alumnos, mmm, qué viene para rizoma bueno esa es una pregunta que sí te puedo contestar, mmm, En en cierto aspecto Rizoma es una agencia de viajes, Eh, hacemos eventos en muchos lados, están muy centralizados porque todos los hago yo, o sea no es como que le preste el nombre a alguien y ese alguien eh, haga un concurso y le ponga el logo de Rizoma, no, yo estoy en todos, me toca cotizar muchos hoteles, me toca cotizar muchos descuentos, muchas cosas como esas, yo en ese sentido sí me asumo como, no, no voy a decir agente de viajes, porque no sé ni siquiera la formación que tengo un agente de viajes, alguien que se dedica a la, que tenga una agencia de viajes va a decir que soy un tonto, pues seguramente sí, estoy aprendiendo, a, a lo que voy es, esa parte la tenemos que fortalecer más, ajá, eh, buscar mejores hoteles, buscar mejores destinos, eh, facilitarle las cosas en términos turísticos a la a los competidores, buscar patrocinios por ese lado, vamos por eso, eh, estamos muy comprometidos con la tecnología, mucho, tenemos una página que ahorita está caída, creo que ya lo notaste, pero esa página, dentro de esa página hay una plataforma de evaluación, y dentro de esa página hay una plataforma de venta, la verdad es de que yo sí anhelo, el problema es de que Rizoma es un proyecto a largo plazo, entonces muchas cosas, no me cuesta hacer planes a 5 a diez años, ajá, yo sí espero morirme aquí, ojalá tarde mucho, ah, sí me gustaría en algún momento tener la página más importante de música militar en el mundo, okay, muy bien. en años, ¿eh? en años, o sea, si te hablo de 5 a 10 años, sí, sí está dentro de los planes próximos, por ejemplo, digitalizar en audio toda la cantidad de toques militares en el mundo que te puedas imaginar, eh, tengo, buen, buen, mmm, tengo buena comunicación, entre comillas, con ciertas personas de otros países, digo entre comillas, pues, son europeos, son gringos, ¿no? nos ven un poquito hacia abajo a los mexicanos, pero comunicación hay, hay un, un tipo Buddy eh, Cook, y otro tipo que se llama Yari Villanueva, el primero acaba de editar, por ejemplo, un eh, aquí lo tengo, un libro con 1500 toques de todo el mundo, algún día esos 1500 toques estarán en algún canal de YouTube de nosotros, Eh, yo tengo no sé, creo que son como 25 manuales, entre mexicanos y españoles, algún día espero tenerlos todos digitalizados, Mm, hay muchos libros, hoy, bueno, la gente no lo ve, pero esto ya estoy comenzando a, le- a leer este, que es un libro sobre los instrumentos de batalla ingleses, o sea, corneta y, cl- corneta y caja, en el siglo XVII, entonces, esa información subirla a la página, bueno, Sí, espero algún día tener la página más completa en el mundo, con unos eh, amigos de un grupo de Facebook, estamos haciendo, me invitaron a participar en un censo de bandas de guerra, los gringos no tienen bandas de guerra, les llamamos marching bands, ellos le llaman drum corps, es una cosa totalmente diferente, totalmente enfocada a la música y a la, la cuestión visual, ellos en ese registro tienen aproximadamente 12.000 mil bandas, nada más en Estados Unidos, ahí me toca hacer la parte eh, de México, voy con toda la calmísima del mundo, con toda la calma que te puedas imaginar, Eh, estos tipos son del DCI, el DCI es como que la organización más importante de Estados Unidos, la que se llama Drum Corps International, Eh, me siento raro porque es pura gente como de 60, 70 años, la la que coordina el grupo es una persona que inclusive tiene Parkinson. Ya son viejitos, ¿no? Entonces, en mis próximos años, me preguntaste tú a los próximos cinco, si espero fortalecer estas estas relaciones, no para asemejarnos a ellos, sino para alejarnos de ellos, porque paradójicamente, cuando uno intenta alejarse de las marching bands, sin conocerlas, te estás acercando a ellas, Es es como tu casa, tú no puedes tú no puedes comprar un terreno sin vecinos, o sea, si si el terreno no tiene vecinos, tú no sabes dónde empieza el tuyo, debes de tener por lo menos otro vecino, por lo menos otra barda, para poder saber dónde empieza tu terreno, en en esto que estoy haciendo es lo mismo, no. estoy tratando de ver eh, qué realmente es la esencia de las bandas de guerra.
0: Ahí sí definir lo que es la esencia
1: la esencia es una cosa tremendamente okay. problemática no es el origen, no es la historia no es el fundamento es la esencia, okay. te por caso que estoy haciendo en ese sentido estoy haciendo una investigación muy calmada pero todos los días le dedico 40, 50 minutos todos los días a ver qué hay en la España del siglo XVIII resulta entre otras cosas que por ejemplo nosotros vemos mucho la estructura militar, queremos pensar que la banda de guerra emana de la estructura militar y eso es cierto, pero da la casualidad de que la estructura militar de aquellos años es hija y depende de la estructura religiosa, entonces cuando me doy cuenta que realmente donde tengo que echar el ojo, donde está la esencia, es en la cuestión del clero, me empiezo a fijar qué pasó y resulta que en aquellos años hubo una influencia fuertísima de la música italiana en España. La ópera, la cantata, el teatro, el villancico, el coro, pero el coro como género musical pues. Entonces, eso estoy haciendo y digamos que son de las cosas que quiero terminar a cinco años. Voy a tardar unos dos años viendo qué hay en España en ese siglo y tal vez después de dos años, o tres, o más, pueda pasar al siglo XIX. Entonces, eh, ¿por qué? Porque es muy complicado, o sea, te tienes que fijar en lo que pasó en la música en ese siglo, te tienes que fijar en lo que pasó en el ejército en ese siglo, te tienes que fijar lo que pasó en la religión en ese siglo, te tienes que fijar lo que pasó en la sociedad en ese siglo, y de repente puedes encontrar cositas que son determinantes para decir, ¡ay, híjole, creo que la esencia no estaba por aquí, creo que la esencia estaba por aquel otro lado! Te pongo un ejemplo así facilito. El clarín, la palabra clarín viene del francés clarion Dices, ¡ay, hijo de su madre, todos tengo que ver en Francia! Bueno, pues quién sabe. En los años 1700, creo que 38, 34, no recuerdo, En Alemania, en Nuremberg, encuentran una nueva forma de trabajar el zinc. Antes ya había zinc, por supuesto, pero no se producía de manera tan tan fácil. ¿Qué fregados tiene que ver la importancia del zinc en nosotros? Que zinc más cobre es latón. El latón es más fácil de hacer y es más barato. Entre otras cosas, por eso en España antes no había cornetas como ahora habían pífanos, que son como flautitas, una vez que la revolución industrial permite, entre otras cosas, mejorar la producción del zinc, curiosamente empiezan a haber muchas, eh, no cornetas, le llamaban llamaban trompas, entonces dices, a ver, a ver, no es España, es Alemania, pero luego ves, ves las partituras, ves cómo están estructuradas y dices, hijo de su madre, la, la música de España de 1700 es hija de la música italiana, porque ahí está la ópera, ahí está la cantata, ahí está el coro, ahí está el villancico, todo resulta que de español la música de España no tiene nada, y después te das cuenta que están dependiendo de la estructura religiosa, la estructura militar española es muy similar a la estructura religiosa, pues como no, en aquellos tiempos la iglesia católica era muy, muy, muy importante, entonces Esto es lo que andas viendo cuando más o menos tienes que ver por dónde va la cuestión de la esencia, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que estamos haciendo a cinco años, seguir con las competencias, seguir con esta investigación, eh, seguir con el fortalecimiento del proyecto, ya no como concurso. Mira, yo me enfoqué mucho en lo que pasaba dentro del área de competencia, estrictísimamente. Ahora estoy tratando de enfocarme, perdón, en lo que pasa fuera del área de competencia, en las instalaciones, en la ciudad donde vamos y esas cosas. Entonces, pues eso es lo que esperamos hacer para cinco años. Digo, no es difícil, como lo que te comentaba al inicio, pero es complejo, ¿no? De repente son muchas cosas, es, es, si hay momentos en los que me siento perdido, en los que me agarro, leé, leo y no encuentro nada. Estoy leyendo ahorita, terminé, estoy por terminar un libro aburridísimo, larguísimo, no encontré nada, Eh, se llama historia de la música española en el siglo 18, encontré muy pocas cosas, ni modo, eh, a seguirle buscando, entonces eso, eso andamos haciendo y eso pensamos eh, seguir haciendo, tratamos de alejarnos de lo que están haciendo los demás, un tanto por por mamonería que todos tenemos, porque todos la tenemos, por muy eh, muy pedante que suene la palabra, pero pues, todos tenemos nuestro ego, no tú quieres tener el mejor programa, le echas ganas, eh, eh, todos quieren la mejor organización y está bien, entonces eh, si sí estamos haciendo un poco las cosas diferentes, pero no por tontos, eh. o sea te digo, eh, estos vínculos con estos eh, gringos que tengo los, los podemos explotar mucho, eh, hay cosas que, pues mira, simplemente ellos investigan más, o sea, simplemente investigan más eh, con eso, eh, de repente llega a la Universidad de Texas y compra la biblioteca del maestro de historia que se murió y ya cuando acuerdas los cinco mil libros valiosos que él tenía en su biblioteca ya están en Texas y ya, no hay nada que podamos hacer, de repente, eh, no sé, me muero yo y las poquitas cosas que tenga, bien alguien gringo y las compra y, y, y ya nos, nos los mexicanos nos perdimos de eso entonces sí explotar un poquito no simplemente ya para terminar con esto la semana le pregun- pasada le preguntaba a alguien oye estoy buscando un poco cuál es el manual gringo más importante traigo ya una idea que me parece que puedo trabajar y me dice ah el manual de Canti de 1912 así de rápido cosas que de otra manera me habría, me habría costado mucho trabajo, ¿no? Con estos también les pregunto un día, oigan, pues échenme la mano, ¿no? Díganme más o menos cómo evalúan ustedes sus competencias y criterios. Sí, un señor gringo a, toda, a todo dar, hicimos videollamada y me explicó, y me pasó información y, y ese tipo de cosas. Entonces, un tanto por pedantería y por hacerle al hipster y por hacer cosas diferentes pero también para no chocar con las demás organizaciones Eh, alguien por ahí dijo que nosotros les copiábamos que no sé qué Ah, jamás les estamos copiando Eh, en todo caso cuando agarramos algo de alguien lo citamos porque tenemos la buena costumbre de poner citas y referencias de donde tomamos las cosas pero para nada estamos haciendo haciendo
0: esas cositas a esa respuesta sí estuvo larga. César, pues es un... Es un gusto siempre compartir micrófonos contigo, pues escuchar esas referencias, esas vivencias y ese, esa forma de ver la banda de guerra pues en otro mundo, completamente separado al que podríamos estar acostumbrados. No sé, si ¿quieres agregar algo más antes de cerrar la, el, el episodio?
1: Fíjate
0: que tenía... Sí, tenía
1: uno de los mejores profes que he tenido, Carlos Bustamante Penilla, él él nos decía en las clases de filosofía, de esto no vayan a hablar con nadie, porque ni los van a entender, y se van a reír de ustedes, esto decía él, esto no se cuenta a la novia, esto no se cuenta en la mesa de la comida, esto no se cuenta con los amigos, porque si lo hacen, los van a empezar a a tachar de, de raros, de, de... bueno, es, es, espero, espero no haya pasado hoy, insisto, sí trato de concretizarlo todo, sí trato de llevarlo a la práctica tajante y sonante, en la práctica de las bandas de guerra, este, pues nada, nada más este, agradecerte a ti, invitar a la gente a que se una al proyecto, aunque también es difícil unirse, porque te digo, no hay afiliados, en todo caso hay propuestas de proyectos y si alguien nos propone algún proyecto, trabajar en conjunto lo podemos hacer. Esta es la perspectiva que estamos haciendo. Eh, si alguien que ya ha pasado, eh, se nos acerca con una tesis de pedagogía y quiere decir o quiere demostrar que el civismo y eso, no vamos por ahí. Eh, hay otras cosas que se pueden demostrar. Estamos muy aferrados, esto no te lo dije estamos muy aferrados a que es un proyecto eh, de investigación, es un proyecto de generación de información, es vilmente un proyecto académico, por lo menos todo lo que no son concursos, básicamente todo esto de teoría que te dije, sí estamos presionando mucho a los que están cercanos a nosotros a que publiquen, hay por ahí gente que es muy cercana a nosotros, Eduardo Leiva, el mismo Mario Palacios, eh, Isaac de Querétaro, San Juan del Río, estamos haciendo énfasis en que tenemos que publicar, en que publicar en una revista, eh, o sea, publicar en revistas, yo les pico las costillas cada rato en que metan un proyecto de maestría, que puede ser becado con Conacid, con una jugosa beca de 12 mil pesos al mes, Aquí en Morelia, en la Universidad Michoacana, en el Instituto de Investigaciones Históricas, hay una línea de investigación en historia militar que con todo el gusto del mundo recibirían y becarían a alumnos que quieran hacer investigación sobre bandas de guerra desde la historia militar. Pero no nada más aquí, digo, eh, hay, hay becas con así. hay 3000 hay más de 3000 programas de Conacyt con beca, desde especialidades hasta maestrías hasta doctorados, 3 mil programas y cada programa tiene capacidad para varias personas, por ejemplo una maestría aceptan 10 o 15, entonces hay 20 mil, 25 mil, 30 mil becas disponibles para todo aquel que se quiera topar con algo desconocido con, para todo aquel que esté dispuesto a descubrir que la banda de guerra no es lo que él pensaba y hacerlo en una tesis y que le paguen por hacer la tesis es, es, esta, esta parte de la cuestión académica no te la mencioné este, y, y que bueno que, que, que dejaste abierto eso no entonces eh, si a alguien le interesa hacer una bequita por ahí tener una bequita por ahí y ocupo un poco de asesoría al respecto, si estamos en capacidad y si podemos, eh, le echamos la mano, ¿no? Sobre todo en tres, cuatro áreas fundamentales, que sería historia, ciencias sociales, ¿no? Antropología, filosofía, letras, ahí le podríamos ayudar, lo que es también psicología, lo que son ciencias de la educación, pedagogía, este, psicología educativa, esas cosas. Entonces... Eh, pues ojalá, ¿no? En gran parte de Rizoma es un proyecto académico, gran, gran parte es un proyecto que no tiene que ver con otra cosa más que aplastarse las pompis leyendo y escribiendo, ¿no? Y ojalá algún día publicando. Yo sé que sí, este año vamos a publicar algo, yo sé que sí.
0: Pues ya, gracias. César, muchísimas gracias. Estaremos en contacto para un próximo episodio, si es que nos lo permite el tiempo. A todos, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandoMexico.com.mx. Artículos Militares Calderón S.A.D.C.B. Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera AC.